0: Hello， 各位听友，欢迎收听《日读台湾》，一篇散文看岛屿今夕，本期文章来自台湾作家林黛曼，《我们这一代》，小林来台北。小林来台北是王珍和的一篇短篇小说，收录在《嫁妆一牛车》那本短篇小说集。齐邦媛老师的一篇评论。谈到小说与社会变迁的关联，还提到小林来台北现象。无数的王珍和笔下的小林来到台北，寻找各自的前途。新兴的迷惘与乡愁，赋予文学写作又一种新貌。是啊，无数的小林来到台北，给予文学写作新的面貌。但是，小林们为什么要来台北？文学写作给出答案了吗？每一个世代的小林来台北都有不同的背景。2 0世纪六七十年代，在高压统治和文化断层的局势中，紧张孤悬的国际地位及百业待兴的经济环境，使得许多知识分子莫不以离台深造为改善处境的方法。来来来，来台大；去去去，去美国。就是这种情势下的口号。台大就在台北。不管是跟着国民政府来台的精英及其下一代，或是战后成长的学子，莫不把台北当作飞黄腾达的快捷方式。小林们为什么来台北？这有什么好探究的？乡镇人口往都市流动，举世皆然。王贞和笔下的小林来台北寻找各自的前途，城市里机会多，贫瘠的乡下没有足够的空间容许不同程度的成长。已经有人说出了在台北生存的一百个理由，我再不能理解更多，只能寻觅自己的流动轨迹。初中毕业那一年，我报考中区高中联考和到台北考女师专的单独招生。高中联考新发榜，相较于录取率只有百分之三的女师专，我考上第一志愿女中并不意外。等到收到女师专的录取通知，爸爸显得异常高兴。大约是要带我去街上采买一些住校的生活用品。我们走在宿舍区平静的街道，邻居也是爸爸的同事迎面走来。爸爸忽然牵着我的手，对着邻人说：“我女儿考上北女师呢。”等到邻人走远了，我悄悄放开爸爸的手。往后我经常有机会搀扶着父亲，不过像那样牵着手是唯一一次。然后我就上台北了。为什么来台北要说上台北？难怪有人要把番薯地图倒过来看。不过，我带着行李要开始我的离乡生活那一次，搭着开往台北的台西客运时，我确实是感觉自己走在一条向上的道路上，像爬山一样。客运车缓缓向上，终究会将我带向山顶。一九七八年。高速公路全线通车，南来北往的路程缩短了不少时间。不过，也许台湾地区建设铺就一条康庄大道，但走在上头的却不见得是好鞋好车。我记得搭乘的台汽客运经常抛锚。那个年代很长一段时间，台汽是台湾唯一的长途公路客运经营者。车子在高速公路上抛锚，司机会请乘客下车。等待下面几班同样是台汽的车，然后让大家分批上车。但是车上往往只剩下少许的空位，大部分的人都得站到终点站。有一次假期较长，我带了小外甥女回外公家度假，回程时遇到客车抛锚，再上车后当然没有座位，我一路抱着三岁大、有点重量的外甥女站到台北。下车时，两只手臂都已经僵硬，失去知觉。这种事不是偶然发生，在我记忆中至少有五六次，甚至八九次。如今想来，当时竟然没有任何人抱怨，甚至抗议。不知是大家都能理解发生这种事的无奈，或是已经习惯了对生活中的不顺遂坦然以对。我来台北读书，毕业后教书。又读书、工作，和一样来台北读书、毕业工作的男友结婚，在大台北的近郊贷款买下公寓四楼的房子，和很多人一样，总是四楼。四楼的房子一定是这批建案里最便宜的一间。小林们在台北生活，过年过节返乡探望家乡的长辈，也是在日日和生活奋战中的一个若隐若现的目标。于是，中国人最重视的农历春节返乡，就是一年辛勤之后的重大活动。散文家林文义在一篇《无乡可回》的文章中谈到，台北最宁静美好的几天正是春节，所有的大楼都死寂如聚集的墓碑。那些要返乡的朋友打电话向他辞行，说要赶在高速公路塞车之前连夜返乡，语气中充满兴奋和期待。好像一整年在台北的生活奔波获得偿还，而他这个土生土长的台北人，在春节之时无乡可回。是的，春节返乡在我的某些朋辈中是很重要的事，尤其是女性友人，不管已婚或未婚，过年的琐事似乎都由女性限定。先安排好返乡的交通，从台汽客运到国光号。或是搭便车共乘，还有东部的火车、离岛的飞机，一直到现在的高铁。然后还要打理年菜、年糖。年假若是够长，也许安排三天两夜岛内度假。年假的旅游质量和高价成了必要之恶。过完年假，看到彭贝一脸疲惫，就知道这个年是如何过的人仰马翻。幸好对我来说不必准备年菜，两个家的食物都自有人做主，也不实行度假模式。回婆家吃年夜饭，然后初二回娘家，一个年只有这两件事是重要的。于是几十个春节过去后，记忆深刻的就只有那不算远却也路迢迢的返乡路。我的家乡是少数纵贯线铁路没有经过的市镇。先生的老家在岛的南端，下了高速公路还得走县道、乡路，所以开车上路是返乡唯一的方式。教书那几年，因为有寒假、农历春节，可以早早先返乡，晚几天在北上，避开交通最拥挤的时段。后来在报社工作，加上要配合先生的时间，终于加入每年春节书运的人潮车潮里。每年的状况稍有不同，有时中途先到南投，有时直接回夫家屏东，还有一段时间终点站是高雄。总之都是南往北返，和整个岛的人潮流动的节奏一致。过年返乡是必要的仪式，孩子还小的时候也很喜欢跟阿妈回他的娘家，因为舅公姨婆们都很疼宠，加上表叔表姑。可以收到不少压岁钱。某一次除夕当天，大约上午八点从台北出发，只要赶得及乡下人吃年夜饭的时间即可。以为很充裕，结果在第二条高速公路还没通车的年代，除夕的中山高成了超级停车场，光台北到新竹就走了六小时，不得不弯下高速公路找家小店吃碗面，再继续回去加入车潮。那一次完成返乡任务花了11个小时，回程好一点点，只花了10个小时。如今回想，除了司机在塞车达到极致时发了几句牢骚，车子里的其他人似乎都自在安度塞车时光。第二年同样的情节照样上演，和那站在路肩等待下一班台汽客运站回台北的人群一样，平静而顺从。一位土生土长的台北同事，在一年将近、赶着过年做饭的时候，莫名的羡慕我们即将返乡的期待心情。过年对他来说，不过是饭菜略为丰盛的围炉，以及接下来吃吃喝喝睡睡的年假。这种心情很接近林文义说的：“哗啦哗啦，台北人一下子少掉五分之三，整座城市安静了下来。”似乎台北人一面享受安静的城市，一面对于突然陌生起来的春节假期感到怅然。乡愁是文学家经常书写的主题。小林们来台北，产生了新兴的乡愁。相对于土生土长的台北人，我有乡可回，只是一年一年回去又离去。家乡不只是在记忆中变化。而是真切的在现实中转变，那种感觉自己熟悉、认识的家乡渐渐远离，不也是乡愁？近年不再需要过年返乡了，几十年过去，家乡的景况已不复当年，我们的人生状态也不一样了。先生南部老家还在，只是没有长辈常住，成了做生意的小叔堆放货品的仓库。我的娘家也还在，父亲住进了赡养院，老家只偶尔回去探望父亲的姊妹歇脚处，再也不需和春节返乡车潮一起涌上高速公路。交通部长拍胸脯，北高往返六小时的保证也和我们没有关系了。又一个年关将近时，我又想起来塞在高速公路上的十几个小时，至少那个时间点。全家人是紧紧依靠在一起。欢迎留言、吐槽、点赞和订阅。日读台湾，感谢您的聆听。